0: Assemblez tout le monde dans la salle d'attente et boum, démarrez votre live. Quoi. Ça, ça peut être pas mal, ça vous éviterait effectivement de voir tous ces préparatifs techniques. Ça y est, enregistrement lancé, comme d'habitude, je vous invite à partager, à partager l'émission autour de vous, avec un maximum de monde pour réveiller tout le monde. Hein parce qu'on est comme ça. C'est pas parce que nous on est réveillés que les autres ont le droit de dormir. Comme dit euh, le sage, l'important n'est pas d'être heureux, mais de savoir que les autres ne le sont pas. C'est très cynique. <rire> Et très méchant. C'était un mec très méchant qui a dit ça. <rire> Donc, réveillez tout le monde <rire> allez j'espère que vous allez bien euh, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose non j'ai mon iPad, ipadt téléphone, enregistrement lancé c'est bon pour ceux qui débarquent sur le flux et qui se demandent où ils se sont où, où ils ont mis les pieds sur quel périscope ici pas de chicha pas de défi ici que des news tech puisque Techscope est une émission qui décrypte avec sa merveilleuse chatroom les. Euh, je vous ai pas dit bonjour, bah ben rebonjour. Euh, qui décrypte avec sa merveilleuse chatroom euh, les informations tech que nous sélectionnons dans notre Flipboard. On les commente avec vous. Pour si vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, ce n'est pas très grave. Vous y arriverez la prochaine fois. Pour ça, il suffit de nous suivre sur Periscope, donc Naotech TV sur Periscope. On vous suivra en retour et vous pourrez parler. Voilà. Ça y est, les, la notice est faite. On va pouvoir démarrer le sommaire si la chatroom est prête. C'est marrant, euh, quand décrit euh, le matin je regarde, mais quand je décris l'émission, il y a au moins 10-15 personnes qui se déconnectent. Ah merde, il n'y a pas de chicha, ah merde, il n'y a pas de défi. Ouais, la chatroom est prête. Un torrent de cœur pour vous réveiller. Il n'y a rien de mieux pour se réveiller que de tapoter avec le doigt sur son écran. <rire> Allez, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, nous allons parler de Facebook et Facebook qui a annoncé ses résultats trimestriels. Vous le savez, en ce moment, c'est euh, pas mal d'entreprises tech qui annoncent leurs résultats. On en avait parlé hier euh, de, de Twitter, d'Apple. Là, c'était le tour de Facebook. C'était le tour aussi de Samsung. Donc, on parlera des deux. Facebook en premier. On va parler également de Microsoft. Microsoft qui sort une appli photo pour iOS meilleure que l'appli photo de base d'Apple. Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive euh, je je l'ai testé un petit peu. On verra que... Bon, enfin, je, je vous en parlerai pendant l'article. Euh... <coughs> Donc, on parlera ensuite de Samsung. Samsung bah, qui, bah, je me souviens, il y a un an, on annonçait que ça allait pas hyper bien, Samsung. Et ben bah, là, ils vont hyper bien. Ils sont super, super contents, Samsung. Donc, euh, je vous expliquerai pourquoi. Ceux qui sont pas contents du tout, par contre, et qui tirent la gueule, c'est SFR. SFR serait... Alors là, je lis le, le, titre, euh, le titre de phoneandroid.com, SFR au bord du gouffre supprimerait finalement 5000 postes, un tiers de son effectif. Effectivement, bon, on décryptera un petit peu la news et, euh, et qu'est-ce qui se passe chez SFR on parlera également d'un article que j'ai trouvé très intéressant sur le bilan de la loi contre l'obsolescence programmée. Il y a une loi, si vous n'étiez pas au courant, qui est passée, euh, contre l'obsolescence programmée, euh, qui est effectivement donc contre ces produits qu'on jetterait un petit peu trop tôt et qui polluent. Et euh, on verra un an après ce que cette loi est appliquée et comment ça fonctionne. On parlera également de Snapchat, Snapchat qui, manifestement, aurait trop d'argent. Non, ils ont levé tellement d'argent qu'ils font des opérations publicitaires très très bizarres. On décryptera, on décryptera une, une opération publicitaire qu'ils ont fait. Moi, je vous la décrypterai avec mon œil de publicitaire. Vous verrez. L'article a trouvé que c'était une idée très bizarre. Moi, je trouve que c'est une assez bonne idée ce qu'ils ont fait. Et on terminera, alors aujourd'hui, teasing de la mort. J'ai appris une, une méthode. Alors, je vous conseille aujourd'hui hein, de garder votre slip et de vous habiller pour regarder euh, Techscope. Puisque, en fin d'émission, je vais tenter une expérience. Je vais m'introduire sur le téléphone ou la tablette de l'un d'entre vous et vous avoir en vidéo, en direct. C'est-à-dire, je vais hacker votre caméra vidéo et euh, je vais regarder chez vous. Vous verrez. Je vous en dis pas plus, mais je crois que j'ai jamais, jamais <rire> fait un teasing comme ça. Là, il y en a quelques-uns qui sont « Oh, merde, je suis à poil, je ne suis pas rasé. Euh, je, suis, je suis sur le trône. <rire> il faut que je m'habille. » Rassurez-vous, vous allez jusqu'à la fin de l'émission pour être correct. Donc, euh, voilà. Rendez-vous en fin d'émission pour cette, euh, cette opération de Hawking. Là, il a mis un petit teaser, mais personne ne va rien comprendre. S'il y en a un qui trouve de quoi je vais parler, alors là, chapeau bas. <rire> Même pas peur, face <rire> diablotin. Faut vite que je sorte de la douche. Non, t'as encore une heure pour prendre ta douche, euh, Phil Cazenave. Il euh, y a une conspiration. Jérôme ne met jamais de froc pour présenter Texcope. Eh bien, c'est un vieux mythe. Regardez. J'ai un jean et un caleçon rouge. Hop. <rire> voilà. J'ai fait un petit placement produit. Très rapide. Hein. Achetez vos caleçons chez Célio. Tout s'effondre. Eh <rire> oui. Eh oui. Le mythe de Jérôme qui présente en slip... Ça, honnêtement, Texcope, je ne l'ai jamais fait. Pour tout vous dire, applaud, oui, je l'ai déjà fait en slip. Allez, on arrête de perdre du temps. J'adore perdre du temps, comme vous me connaissez. Il est 8h09, il est temps de commencer. Bienvenue sur ce Texcope numéro 276. Je crois que c'est ça. Oui, 276. Nous sommes le 28 juillet, déjà le 28 juillet. Euh... <coughs> Euh, Tempus Fugit hein, comme comme on dit et bah, il, fait, il fait lourd là sur Paris euh, plafond assez bas je sais pas quel temps il fait chez vous si vous êtes en vacances j'espère que vous avez du beau temps on va démarrer par le sommaire comme d'habitude euh, ben Non, le sommaire, je l'ai fait. Ça, c'est fait. Donc, on va démarrer tout de suite par Facebook. Facebook, effectivement, qui a annoncé ses résultats euh, trimestriels. Résultats trimestriels qui sont... Très, très bon. Alors, je sais que vous, ça vous paraît toujours un petit peu bizarre, parce que vous êtes une population qui a plus ou moins abandonné Facebook, qui s'en sert de moins en moins, et ça paraît un peu bizarre. Vous vous dites, du coup, que ça marche moins bien, puisque vous, vous y êtes pas. Mais euh, sachez que vous êtes un épiphénomène pour Facebook. Facebook qui affiche une réussite, non pas indécente, mais quand même assez majeure, euh, L'action, d'ailleurs, a pris en after hour, je crois qu'elle a pris euh, plus 8%, ce qui est assez énorme, sachant qu'elle a déjà augmenté de 16%, je crois, cette année. Euh, donc, euh, ceux qui ont acheté du Facebook, vous avez fait une très bonne affaire, en tout cas, cette année. Euh, les revenus ont augmenté de 59%, les revenus, le chiffre d'affaires de Facebook a augmenté de 59% par rapport à l'année dernière, même période. Euh, le, le chiffre d'affaires est aujourd'hui de 6,44 milliards, euh, donc ça a dépassé euh, les espérances, enfin les pronostics euh, boursiers qui étaient de 6,02 milliards. Donc comme on, je vous l'ai expliqué hier, quand vous avez une meilleure note que celle que la bourse vous a anticipée, et eh bien généralement ça plaît beaucoup à la bourse. L'inverse est vrai aussi. <rire> Euh, le, on me demande des profits en gros, euh, qu'est-ce qui reste après, alors c'est là qu'on s'aperçoit quand même que Facebook euh, les frais de fonctionnement sont relativement bas et qu'ils font quand même la, 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 la marge qui reste est assez énorme puisque le profit serait de 2,1 milliards de dollars euh, alors c'est là où il faudrait je suis pas un expert comptable euh, c'est pas forcément les bénéfices euh, je crois qu'il y a des choses après sur le profit euh, qui, viennent, euh, qui viennent prendre sur le profit. Donc, je ne voudrais pas dire de, de bêtises. Euh, Ce n'est pas forcément euh, le bénéfice net. Mais bon, en tout cas, 2,1 milliards de dollars, c'est quand même pas mal du tout. Ce que j'ai trouvé très, très intéressant comme chiffre int euh, là-dedans. Oui, il y a probablement les impôts après hein, sur, le, sur le profit. Euh, mais ça, c'est partout pareil. Euh, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, c'est euh, aujourd'hui, un utilisateur de Facebook rapporte en moyenne par an à Facebook en revenus publicitaires 15,83 dollars. Donc, si vous faites un rapide calcul mental, donc on va arrondir à 16 dollars. Aujourd'hui, si vous n'avez pas mis date bloc sur Facebook, aujourd'hui, ce que vous coûte Facebook, euh, ce que vous payez en fait Facebook en publicité, en regardant des publicités, c'est 1,3 dollars par mois. Je trouve que c'est un chiffre super intéressant et on devrait, il devrait être obligatoire ce chiffre. Ça nous permettrait de commencer à casser ce mythe qu'Internet est gratuit et que ces services sont gratuits, puisque finalement par votre on va dire votre temps de cerveau disponible et le fait que vous regardiez des publicités sur ces services entre guillemets gratuits, en fait vous les payez à hauteur de 1,3 dollars par mois. Euh, et oui, effectivement, pour 1 milliard, vous multipliez ça ensuite par le nombre d'utilisateurs aujourd'hui de Facebook qui est de plus d'un milliard. Euh, c'est quoi le chiffre exact ils sont aujourd'hui ils ont dépassé le milliard d'utilisateurs hein. euh, et c'est même en augmentation de nombre d'utilisateurs euh, Active User euh, a augmenté de 15% par rapport à l'année dernière on est à 1,71 milliard d'utilisateurs actifs euh, ce qui est quand même assez énorme quoi oui, ça serait intéressant, mais je suis tout à fait d'accord. On devrait rendre obligatoire ce chiffre pour tous les médias. En gros, par exemple, combien vous rapportez, vous, utilisateurs, à TF1 Puisque, voilà, on a toujours cette illusion que euh, ces télé, ces internets, euh, ces médias nous diffusent du contenu gratuit, mais en fait, on les paye en publicité, d'une manière schématique. Et je trouve ça ça serait super intéressant de voir combien chaque individu en moyenne rapporte à TF1 chaque année, combien Facebook, combien Twitter. Euh, ça serait une analyse, ça serait un chiffre super pertinent, je trouve, euh, de, de savoir combien on rapporte finalement à ces entreprises en publicité. Et ça permettrait vraiment de démystifier euh, cette histoire de l'Internet gratuit. Quoi. À TF1, rien Ah bah oui, Oleg, si tu ne regardes pas TF1, c'est sûr que tu ne vas pas les aider. hein. Ah bah TF1 ne te remercie pas, hein. <rire> Après, on nous parle de l'argent dans le football. Bah, tu sais, il y en a, il y en a beaucoup plus encore hein, dans le football, hein. Euh même Facebook avec ses réussites indécentes euh, n'arrive pas. Est, ce qui y a de très intéressant, je ne vais pas tout vous décrypter hein, parce que c'est des news euh, boursières, mais aujourd'hui, la vraie réussite de Facebook c'est effectivement les publicités sur mobile. 80% de leurs revenus publicitaires viennent des publicités sur mobile. Donc ça, elle fonctionne extrêmement bien et Facebook est vraiment en train de réussir son shift vers la vidéo. Vous allez le voir, hein, au fur et à mesure de l'année vous en rendez peut-être pas encore compte ici en France mais Facebook euh, va devenir un compétiteur par rapport à YouTube assez énorme euh, et ils ont mis en place euh, des technologies et tout un service de publicité vidéo qui, elle rapporte beaucoup plus d'argent que des publicités bannières ou, ou des publicités comme ça. Euh, l'idée étant, et c'est là où le monde est en train de changer, l'idée, c'est vraiment Facebook veut aller taper dans les 70 milliards de revenus publicitaires qu'ont la télévision. Euh, Facebook veut aller taper dans euh, cette réserve, en tout cas dans cet argent qui circule pour les télévisions, c'est ce capital-là que Facebook vise et ils veulent leur part du gâteau. Et c'est pour ça qu'il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, l'essentiel de l'argent, il est dans les télévisions, même aux États-Unis. Alors les choses sont en train de changer assez rapidement aux États-Unis, beaucoup moins rapidement en France. En France, le on veut, si vous voyez l'argent que dégage Internet par rapport à l'argent que dégage la télé, euh, c'est euh, ça n'a absolument rien à voir quoi. Et c'est vrai que ben bah, aujourd'hui et il n'y a pas que les jeunes générations qui regardent Internet. Il faut arrêter de penser ça. Ça c'était ça c'était vrai il y a cinq ans. Euh, aujourd'hui, de plus en plus de monde consomme du contenu et passe du temps devant Internet. Il serait normal qu'une partie des revenus publicitaires qui vont à la télé passe sur Internet. Euh, voilà un petit peu pour les news. En tout cas, félicitations Facebook. Hein, on ne peut pas dire autrement. Certains disent à la bourse qu'ils sont peut-être à leur zénith. Euh, ce qui veut dire que ça risque de redescendre derrière. Je ne sais pas. En même temps, euh, Facebook a... a, a a une politique assez intelligente pour aller recruter des nouveaux utilisateurs, continuer à s'étendre, et ils ont surtout une politique de rachat extrêmement pertinente. Aujourd'hui, Instagram représente 10% des revenus de Facebook. Donc, à l'époque, quand ils l'avaient acheté un milliard, on avait dit « mais ils sont fous !» là on leur dit putain vous avez fait une bonne affaire quoi. Euh, et c'est pareil avec euh, Whatsapp avec euh, leur opération sur Messenger aussi extrêmement lucrative le fait de l'avoir séparé enfin bref pour l'instant on peut pas dire que c'est un sans faute mais Facebook a vraiment vraiment très très bien pris euh, le virage de la monétisation, euh, qui était un virage euh, il y a encore 5 ans qui était difficile pour Facebook, ils avaient du retard sur le mobile, ils ont bien bien rattrapé leur retard, maintenant ils sont leaders, c'est aujourd'hui la deuxième plateforme publicitaire après Google hein, quand même sur Internet, c'est un peu la puissance du bousin quoi. Voilà, voilà. C'était la news Facebook. Il est 8h18. Il est temps de faire notre publicité à nous. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, eh bien, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, il n'y a pas d'annonceur aujourd'hui, mais je vous annonce que nous allons avoir euh, un sponsor, un collègue, quelqu'un qui va nous rejoindre normalement en août, quelqu'un qui nous soutient et qui a un business et qui, ça va être assez intéressant, qui aura même un job à vous proposer. Donc, euh, je vous en reparlerai en août, mais, euh, mais c'est plutôt cool. Voilà, donc pas grand-chose à vous annoncer. Comme d'habitude, bah, cet espace publicitaire, si vous voulez l'utiliser, eh vous pouvez nous contacter. Il y a un poste sur nowtech.tv, un poste pour vos annonces d'août. Euh, je crois qu'on a mis en place, le poste pour les annonces d'août. J'ai un doute. doute, Août, août. Août, d'août. Il euh, faut que je vois avec Marion si on a mis en place le poste. Je ne crois pas que pour l'instant on a mis le, le poste. Mais il euh, y, y a déjà celui de juillet. Donc si vous voulez profiter des derniers jours de juillet pour passer votre annonce, euh, eh bien vous pouvez le faire. <rire> euh, sachant que voilà, si vous êtes euh, un de nos contributeurs Tipeee, Platinum, vous avez une annonce gratuite par mois, ils font en profiter enfin gratuite, comprise dans votre VIP platinum et pour les autres euh, eh bien un petit pourboire suffit et on passe votre annonce, ça peut être une petite annonce ça peut être une déclaration d'amour ça peut être un article que vous voulez partager avec la chatroom c'est votre terrain d'expression dans les limites, on va dire, de la décence nous passons absolument n'importe quelle annonce Partenaire Deep Web. Euh, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais j'ai peut-être pas vu la première partie de ta phrase. Voilà, en tout cas, c'était notre petite coupure publicitaire à nous. Vous pouvez. Et ça, c'est quand même l'avantage de regarder Texcope sur un smartphone. Vous pouvez amener la publicité avec vous aux toilettes. C'est quand même fantastique. C'est pas un progrès pour l'humanité, ça. Mmh. <rire> plus de coupures publicitaires qui font exploser les châteaux d'eau. Ça, c'est un truc que notre prof de pub nous avait appris. C'est que pendant les Super Bowl aux états unis le problème qu'ils avaient avec les coupures publicitaires du Super Bowl, c'est que tout le monde tirait la chasse à peu près en même temps. Et du coup, il y avait des châteaux d'eau qui avaient explosé dans certaines villes des états unis à cause du Super Bowl. Allez, on continue. On va parler de Microsoft. Microsoft qui a sorti hier Pix... PIX, qui est une appli, euh, une appli de photos pour prendre des photos avec votre iPhone, et qui ferait mieux, en tout cas, c'est ce que disent les articles, qui ferait mieux que l'appli de base d'Apple. Alors là, Apple, il va falloir que tu relèves le gant. L'idée, le, en fait, c'est une, une appli qui sort directement des laboratoires de recherche de Microsoft. Euh, ton cul, c'est du poulet Ben, peut-être un petit peu. Alors, je l'ai testé très rapidement hier. Le principe, c'est quoi C'est une appli photo bardée d'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même... Euh, un, un truc très important, de l'analyse des images en temps réel, je vous en avais déjà parlé dans d'autres articles. Euh, les intelligences artificielles, euh, le deep learning et tout ça, sont en, en train de vraiment bosser là-dessus. On est en train, entre, entre guillemets, de donner des yeux à l'intelligence artificielle. L'application s'appelle PIX, P-I-X de Microsoft. Et euh, le principe, c'est effectivement d'avoir une, une application bardée d'intelligence artificielle et qui va tenter de comprendre ce que vous prenez en photo et d'optimiser ce que vous prenez en photo avec une méthode qui n'est pas code du tout. En fait, ça existait déjà, hein, mais là, quand vous prenez une photo, que vous appuyez sur le bouton de déclencheur, elle va pas prendre une, mais dix photos. Et ces dix photos vont lui permettre, avec son intelligence artificielle, de faire plusieurs choses. Déjà, de reconnaître la meilleure des photos, notamment si le sujet est en mouvement rapide, de détermi déterminer automatiquement quelles sont les photos nettes et les photos floues euh, de cette rafale, en fait. Ensuite, de faire du HDR, sans même vous dire qu'il va faire du HDR. Il va détecter le HDR, je vous rappelle, c'est euh, pour prendre des photos quand vous avez des hautes lumières, par exemple un ciel très blanc, et des montagnes, du coup, qui sont très noires euh, devant... Euh, le HDR, en prenant trois photos, va euh, faire ce qu'on appelle en photo du bracketing. En fait, changer l'exposition, par exemple, sur la montagne et changer l'exposition euh, sur le ciel. Et en recomposant avec ces trois photos, euh, vous donnez une photo avec une plage dynamique, c'est-à-dire des hautes lumières et des basses lumières étendues. Là, il le fait automatiquement. J'avoue qu'il le fait plutôt pas mal. J'ai pris une seule photo hier. Est-ce que je peux. Ah oui, je vais peut-être pouvoir vous montrer si ça s'est synchronisé avec mon iCloud euh, cette nuit. Je... Oui, je vais vous pouvoir vous montrer. Alors, ce n'est pas forcément flagrant. Alors, euh, il va falloir juste. Voilà. C'est une photo de ma fenêtre. Hein, donc, ce n'est pas le truc le plus intéressant. Ça, c'est une photo en HDR qui a été faite avec l'appli de base de l'iPhone. Les bus, enfin les arbres que vous voyez devant, ils étaient complètement noirs. Et euh, j'ai du coup mis du HDR pour pouvoir comparer le HDR. Donc ça, c'est par l'appli photo de base euh, de l'iPhone. High Dynamic Range, c'est ça que ça veut dire. Et maintenant, je vous montre ce qu'a fait l'appli de, euh, de euh, PIX, donc de Microsoft, il a fait de, de manière relativement euh, un peu mieux quand même, le HDR, vous voyez que les arbres et les buissons devant sont un peu mieux éclairés que euh, la prise de vue euh, sur l'iPhone, le ciel par contre est un petit peu plus brûlé, il y a moins de nuances dans le ciel, après, euh, j'ai fait deux photos à main levée. Il est possible que j'ai n'ai pas euh, focus exactement le même endroit. Donc, c'est pas non plus un, un test absolu. Mais en tout cas, le HDR fonctionne plutôt bien. Il y a d'autres dans cette appli de très malins. Euh, et ça, je trouve ça bien plus malin que le live photo d'Apple de base. C'est qu'en fait, comme il a pris 10 photos il va euh, détecter lui-même s'il y a un mouvement dans la photo et s'il y a un mouvement intéressant. Et s'il y a un mouvement intéressant, il va faire un petit gif, enfin une photo animée par lui-même. Donc, ce n'est pas comme l'appli Apple où vous décidez vous-même si vous faites un live photo ou pas, donc il faut y penser avant la photo, là, c'est lui qui va vous proposer. Il ne vous l'impose pas. Après, vous pouvez revenir en arrière. Mais là, il va vous proposer lui-même, tiens, là, j'ai vu qu'il y avait un gamin qui courait pendant les 10 photos que j'ai prises, je te suggère que ça soit plus, alors c'est pas une live photo, hein. euh, c'est plus un for... euh, je crois pas que c'est un gif non plus, je crois que c'est un format, j'ai pas encore pris de, de, de photos en mouvement, je l'ai vraiment téléchargé hier en, en fin de journée, donc j'ai pas eu le temps vraiment de la tester, mais je trouve que sur le principe c'est pas mal. De même, et je termine là-dessus, PIX va utiliser tous les algorithmes qu'ils avaient déjà mis dans leur, euh, leur application Selfie. Donc il va détecter automatiquement les visages et essayer de les optimiser, euh, ces visages, notamment en éclairage. Donc à tester, je trouve ça intéressant, c'est gratuit, elle s'appelle Pix de Microsoft, ça me ferait bien rire d'utiliser, alors là où je la trouve intelligente, c'est qu'elle est vraiment faite pour les gens qui veulent utiliser leur smartphone, leur iPhone, comme un point-and-shoot, et moins il y a de réglages, plus ils sont contents. Moi, c'est pas tout à fait mon cas, mais de temps en temps, euh, J'ai vraiment envie de faire une photo, voilà, comme ça, sans me prendre la tête non plus. Euh, pourquoi pas utiliser une application Microsoft sur mon iPhone C'est un beau pied de nez à Apple, qui me ferait bien rire, personnellement, que je me mette à utiliser une appli Microsoft sur mon iPhone. Je, je trouve que ça serait un beau retour de l'histoire. Euh, alors, c'est quoi le logo Alors, je vais essayer de te la... Est-ce qu'elle s'est mise sur mon iPad ben, Bien sûr que non Attends, je vais essayer de te la montrer. Faut peut-être chercher euh, Pix Microsoft sur euh, l'App Store. Pix Microsoft. Je peux pas vous la montrer euh, sur mes iPhones parce que ils... voilà, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Non, elle n'existe pas pour Android. Microsoft Pix. et euh, ben pareil moi OneNote je m'y suis mis aussi donc ça sera peut-être ma deuxième application Microsoft sur mon iPhone que j'utilise régulièrement voilà je vous conseille d'essayer euh, c'est bien de la part de Microsoft d'avoir de, compris que le plus important c'est qu'on utilise du Microsoft et pas de nous faire une appli propriétaire parce qu'une fois que les gens vont se mettre à utiliser par exemple Pix de Microsoft derrière c'est assez facile de leur vendre du OneDrive mais là vous n'êtes pas obligé d'utiliser OneDrive pour utiliser l'appli ou ce genre de choses donc euh, c'est plutôt intelligent et futé de la part de Microsoft Le mieux en open simple notes Simple note. Moi, j'avoue qu'en ce moment, j'utilise OneNote et je le trouve pas mal du tout. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo que j'ai déjà en tête, que j'ai pas encore tournée. Mais sur mes outils d'écriture de mes vidéos, justement. Vous pouvez télécharger le hub de Blackberry aussi. Ça, il faudra que tu nous expliques, Nazado. Euh... <rire> On va parler rapidement de Samsung, Samsung qui lui aussi affiche des beaux résultats cette année, 18% de croissance, euh, Le leur chiffre d'affaires a augmenté de 2% par rapport à l'année dernière, 5,85 5, trilliards de won, donc ça correspond à 5,17 milliards de dollars, euh, comparé aux 5,75 trilliards de won de l'année dernière. On dit one, c'est ça la monnaie en Corée Le one, le one, one, oui. Prononce comme ça, je pense. Pardon. Il Fallait que je me réhydrate un petit peu. Euh, donc, plutôt bonne nouvelle pour Samsung. Et effectivement, euh, bah, j'ai lâché Evernote parce que le one, oui. Ouais, le One. j'ai lâché effectivement Evernote parce que, je désolé mais moi j'utilise Evernote sur plus de deux devices et euh, leurs nouvelles limitations ben, ça m'a pété les couilles quoi. il euh, n'y a pas d'autres euh, mots euh, je pense qu'ils ont fait un très très mauvais calcul avec euh, leur mise à jour et ça m'incite pas du tout à prendre de l'Evernote payant et du coup j'ai découvert des trucs dans Ever, euh, dans OneNote que n'a pas Evernote et que je trouve très pratique, en tout cas pour mon usage il est 8h30. Je vous signale qu'il est 8h30. Donc, ceux qui doivent partir au travail à 8h30, je le répète trois fois parce que après j'ai la chatroom des gens qui n'ont pas entendu que j'ai dit qu'il était 8h30, qui me le répètent. Donc, il est 8h30. J'ai prévenu. C'est bon. <rire> Samsung. Samsung qui, effectivement, bah, c'est un peu grâce quand même à la très bonne vente des euh, Galaxy, notamment le Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, qui s'est très, très bien vendu. Et ce qui est intéressant, oui, oui, il est 8h30, hein. <rire> T'as raison de le repréciser. Euh, ce qui, ce qui est intéressant là-dedans. Et ce que je vous disais d'ailleurs dans le test du Galaxy S6 à l'époque, c'est que mine de rien, si vous regardez ce que faisait Samsung il y a 3-4 ans et ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont pris quand même un vrai virage. Ils, ils ont travaillé sur le design et ils ont travaillé surtout avec les matériaux avec lesquels ils finissent la finition de leur smartphone. En gros, et là je ne dis pas qu'ils ont pompé euh, Apple, ils n'ont pas du tout pompé, mais ils ont compris qu'une des raisons du succès des iPhone, c'est la finition. Et en étant tout à fait objectif, euh, tous les utilisateurs iPhone vous le diront, c'est quand même des produits relativement solides. Et maintenant, les galaxies qui valent plus cher que d'autres Android et que d'autres Android sont des produits solides aussi, avec un vrai souci de finition. La finition, c'est pas uniquement le choix des matériaux, c'est l'assemblage aussi de votre smartphone. Ça ne craque pas, il n'y a pas des jointures, il n'y a pas de... voilà. Alors, je sais, certains vont me dire « Oui, mais les iPhones, ça plie !» Bon, le Ben c'est un peu vieux, hein, maintenant. Euh, mais après, il y a eu, effectivement, euh, peut-être des fragilités structurelles dans certains iPhones. Moi, honnêtement, j'ai jamais réussi à plier, et pourtant, je peux vous dire, il est toujours dans ma poche arrière. Donc, ceux qui sont arrivés à plier leur iPhone, chapeau à eux, ils ont un cul en béton. Euh... En tout cas, belle réussite pour Samsung et euh, réussite qui draine l'ensemble de leur business. Hein, vous savez bien que Samsung, ça n'est pas que des smartphones, loin de là. Mais notamment tout ce qui est euh, effectivement composant est drainé par le, la réussite de leur smartphone. Et notamment euh, les écrans OLED. Là, on va bientôt avoir le, le Galaxy Note 7 qui, va, qui devrait sortir bientôt. Il y a pas mal de rumeurs déjà. Euh, donc euh, ça devrait continuer pour Samsung, c'est une bonne année. Une bonne année pour eux. C'est c'est je suis surpris moi, toujours, qu'autant de gens achètent du Samsung alors qu'il y a d'autres choix en Android. Samsung a vraiment réussi à construire une image de marque assez forte au sein d'Android quand même. C'est, euh, Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Après, est-ce que c'est les meilleurs Android? Pas toujours. Euh, même si, je, moi, j'ai beaucoup aimé le Galaxy S7. Euh, il a des défauts, mais je l'ai beaucoup aimé. Mais ça n'a pas toujours été le cas avec tous les Samsung. Quoi, quoi, dis donc, dis donc, Jérôme, qu'est-ce qu que j'ai dit Bon, j'ai dû dire une boulette. Ce sera pas la première, ce sera pas la dernière. On enchaîne avec un sujet moins réjouissant, euh, SFR. SFR qui serait au bord du gouffre et qui supprimerait finalement 500 post euh, 5000 postes. Euh, alors qu'on s'attendait plutôt à 3000 postes, ce qui est déjà énorme. Mais là, ça serait 5000 postes qui seraient euh, supprimés chez SFR. SFR va très mal. Il faut savoir que quand même 5000 postes sur 14500 employés, oui, c'est un tiers des effectifs, quoi. Ça fait quand même beaucoup de monde de licencier. Euh, le truc est, c'est que <coughs> euh, le truc est, c'est que aujourd'hui SFR, euh, avec le rachat, le rachat de euh, SFR s'est engagé à ne pas licencier pendant trois ans. Euh, ce qui d'ailleurs rend assez furax le. Parce qu'aujourd'hui, SFR appartient à Altis, euh, qui, qui était dirigé en tout cas par euh, Patrick Drahi. Euh, Patrick Drahi qui avait fait une sortie assez violente sur euh, cette, euh, cette promesse que SFR avait faite de ne licencier personne pendant trois ans au rachat numérique. Et qui disait ça pose quand même de gros problèmes. Donc en gros, SFR n'a pas le droit de licencier avant 2017. Il dit ça pose de gros problèmes. Il a engagé, il a utilisé un langage très violent, hein, euh, très euh, très euh, patron euh, sans foi ni loi pour dire ça. Euh, ce qui est dommage parce qu'après, il a peut-être parlé aussi d'une réalité quand même. C'est que c'est bien beau de s'engager à ne licencier personne, mais si c'est de devoir serrer les fesses pendant trois ans et ensuite faire une grosse diarrhée, enfin faire partir cinq personnes d'un coup. Euh, c'est pas très intelligent de s'être engagé à ne licencier personne euh, peut-être que s'il ne s'était pas engagé à ça les choses auraient peut-être, je n'en sais rien, je suis pas dans les papiers de SFR les choses auraient peut-être pu se faire progressivement pourquoi SFR va aussi mal bah, SFR va aussi mal parce que tous les opérateurs se prennent un peu une, une claque baisse des prix, baisse des prix des abonnements euh, ils ont certainement des effectifs trop lourds par rapport à ce que rapporte aujourd'hui un abonné euh, un abonné dans le mobile donc dans ces conditions là tu ne peux pas maintenir les emplois après c'est une réalité mécanique mathématique. On pourrait en débattre hein, euh, euh, sur faut il maintenir les, les emplois dans une entreprise euh, qui perd est ce que les actionnaires ne sont pas trop gourmands? J'en sais rien je ne suis pas dans les petits papiers. Euh, du truc euh, SFR va mal parce qu'il doit rembourser l'emprunt qu'a fait Altis pour l'acheter il y a peut-être de ça aussi euh, il y a peut-être effectivement bah, ils doivent rembourser s'il y a eu un gros emprunt effectivement qu'ils doivent rembourser euh, j'ai pas, pas tous les détails donc je me garderai bien dans quelconque jugement euh, les licenciements se font majoritairement en boutique, oui, alors ça c'est aussi un état de fait, je sais pas vous euh, dans le, la chatroom mais est-ce que pour prendre maintenant un abonnement mobile ou changer d'opérateur pour aller chez un opérateur est-ce que vous, vous iriez dans une boutique physique ou pas euh, donc petit sondage à la chatroom, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir euh, des, euh, des boutiques physiques pour choisir son opérateur ben voilà voilà. Alors ça, là on a quand même une très très grande majorité euh, de non, il y a quelques oui. Bah, vous voyez, ça c'est une réalité du marché. On va pas maintenir artificiellement des boutiques si il euh, y a euh, deux personnes sur 20 euh, qui euh, qui vont dans les boutiques, quoi. On s'en que les boutiques. Donc je avec après toute l'empathie que j'ai pour une personne licenciée, à un moment si plus personne ne va en boutique, on va pas maintenir des gens dans les boutiques. Euh euh, ou alors, il faut s'appeler l'État français et continuer à subventionner des mineurs de charbon alors que plus personne n'utilise du charbon. Voilà. Après, c'est vrai qu'en termes d'image de, de marque, SFR, euh, vous personne ne le porte dans son cœur. Hein. Je n'ai pas entendu une seule personne satisfaite SFR depuis un bon bout de temps quand même. Hein. Les vieilles dames ont besoin de boutiques. Oui, mais on fera des boutiques pour les vieilles dames, euh, Nazado. Il y a peut-être besoin de moins de boutiques. Je n'ai pas dit de fermer toutes les boutiques et, et que les vieilles dames, après, tapent contre un mur parce qu'il n'y a plus de boutiques. Mais on va essayer de regrouper les troupeaux de vieilles dames. Piti, piti, piti. Euh, <rire> et de les amener dans des boutiques. Dans une boutique pour vieilles dames. <rire> j'ai choisi Bouygues pour son accueil contrairement à Orange. Ma mère fait tout par téléphone. Moi je sais que par exemple effectivement moi mes parents ils ont ils arrivent pas à faire les trucs par internet, ils aiment pas ça. Par téléphone, ils ont pas confiance. Donc ils, ils vont euh, alors ils sont chez Orange et ils vont au corner Orange dans le Carrefour du coin pour la moindre question sur les opérateurs. Donc euh, je pense que c'est il y a des questions de génération, il y a des questions d'habitude. Oui, alors moi j'avoue que ça fait bien longtemps que j'ai pas remis. Alors je suis chez Orange, j'avoue, et je suis pas mécontent. Alors, je, là je fais mon vrai rebelle. Je ne suis pas mécontent d'Orange. Waouh Alors là tout le monde. Mais t'es fou, tu payes dix fois trop cher, ils sont complètement nuls, Orange, c'est des vieux cons et tout. Je suis pas mécontent d'Orange, je suis désolé, je suis pas mécontent d'Orange, je vous le dis. Euh, et mais ça fait bien longtemps que je suis pas allé dans la boutique et c'est insupportable d'aller dans les boutiques orange. Oui, Soche chez Orange, effectivement. J'en ai vu une chez Orange, puis elle ne savait pas déverrouiller son téléphone. Après, euh, moi, je sais que, voilà, j'espère que ma mère n'écoute pas ce matin, mais euh, parfois, elle... Alors, maintenant, ils sont devenus assez geeks, hein, mes parents. Ils arrivent à faire des trucs, mais d'ailleurs, c'est vraiment le problème. Comme je leur ai appris à faire certains trucs, maintenant, ils font des erreurs et des conneries qu'ils ne faisaient pas avant. Euh, parce que maintenant que je leur ai appris à trifouiller dans les réglages du smartphone eh ben ils me font des réglages et je suis obligé de passer derrière et alors le truc typique c'est ma mère qui m'appelle en disant euh, ça marche plus mais je sais plus ce que j'ai fait donc là il faut arriver à détricoter ce que, ce que votre parent a fait pour comprendre d'où vient le problème euh, j'avoue que orange euh, c'est un peu ce que je pense euh, c'est cher, c'est plus cher que les autres mais ce que j'aime bien chez orange c'est que quand j'ai un technicien c'est un technicien de chez orange et c'est pas un mec de la boutique du coin. Euh, donc dernier conseil hein, pour ceux qui euh, aident leurs parents en technologie leur apprenez pas trop de trucs parce que sinon vous allez arriver dans la phase où ils se mettent à bidouiller eux-mêmes et là c'est la catastrophe maintenez-les dans l'obscurantisme et l'ignorance. <rire> Vous leur dites, ça marche parce que c'est magique. C'est tout. Là, tout le monde est en train de faire son témoignage d'opérateur entre les euh, ceux qui ont des expériences euh, horribles avec leurs opérateurs et ceux qui en sont contents. Qui est content de son opérateur Moi. Qui, dans le chatroom, est content de son opérateur Ouais, vous avez l'air plutôt content. Content orange. Orange, ouais, bah, je suis pas le seul. Pas trop. Ouais, vous êtes plutôt content de vos opérateurs. Vous voyez, il faut vraiment que j'enregistre ce genre de truc et que j'aille voir un opérateur pour avoir un sponsor. On a une vraie influence sur les opérateurs. Le choix des opérateurs, bordel de merde pourquoi ils veulent pas devenir sponsor officiel de notre émission Non, en fait, ça me ferait chier d'avoir un opérateur, parce que du coup, ben voilà, si j'avais essayé faire comme sponsor, je pourrais pas faire une news comme ça. Ce serait, ce serait difficile. Euh, Bouygues, moyen-moyen. Euh, Marion, elle est chez Bouygues, je crois, maintenant, ou Free. Je, je crois qu'elle est chez... Ah, merde, je sais plus. Euh, non, elle était chez Free, mais on n'était pas contente du tout. Et donc, du coup, elle est chez Bouygues, je crois. Allez, on continue. On va parler d'obsolescence programmée. Obsolescence programmée, c'est quand, par exemple, vous avez un présentateur un peu vieux euh, et qui va vous lâcher au bout d'un moment. Euh, Est-ce qu'il a des pièces de rechange ou pas euh, <rire> C'est un petit peu euh, l'idée. Sachant qu'il y a eu une promulgation de loi sur la transition énergétique qui a créé ce qu'on appelle le délit d'obsolescence programmée. Le délit d'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est C'est que normalement, quand on vous vend un produit d'électroménager, d'électronique, de technologie, normalement, il y a un affichage obligatoire qui doit vous dire si cet appareil euh, bénéficie de pièces détachées. Est-ce que vous pourrez le réparer dans son cycle de vie Est-ce qu'il bénéficie de pièces détachées Parce que contrairement à ce qu'on croit, la plupart, beaucoup, beaucoup d'appareils, notamment dans le petit électroménager, ils n'ont pas du tout fait de pièces détachées. Donc si vous avez un truc qui pète dedans, votre truc, il est bon pour la poubelle. C'est ça l'obsolescence programmée. On ne va pas refaire toute l'histoire de l'obsolescence programmée, mais sachez, pour votre culture, que l'obsolescence programmée a commencé avec un accord entre tous les fabricants d'ampoules électriques qui se sont mis d'accord pour que les ampoules électriques ne fonctionnent pas plus de 1000 heures, je crois. C'est quelque chose comme ça. Alors que des ampoules, électri euh, euh, des ampoules électriques à filament, hein, les anciennes, pouvaient durer beaucoup plus longtemps. Euh, eh bien, non, eux, ils se sont mis d'accord pour qu'elles durent un, une, une, une durée finie et contrôlée par le fabricant pour qu'elle pète au bout d'un moment. À l'époque, d'ailleurs, il faut savoir que ça n'avait pas été vu comme une mauvaise chose parce qu'au contraire, ça permettait de maintenir les emplois dans les entreprises qui fabriquaient des ampoules électriques que les gens changent. Et D'ailleurs, j'ai lu un article, je vous en parlerai peut-être un autre matin, un article intéressant, les ampoules LED leur posent de gros problèmes, parce que les ampoules LED, elles durent beaucoup plus longtemps, et du coup, il n'y a pas beaucoup de renouvellement d'ampoules, et du coup, euh, bah, la production d'ampoules risque de stagner, euh, dans les années à venir et donc bah, ça va virer du monde dans les fabricants d'ampoules. Vous voyez, ces problèmes-là sont toujours des problèmes con complexes. Nous, en tant que consommateurs, on est là. Ah, oh, l'obsolescence programmée, c'est le mal absolu. Ils font tout pour qu'on achète des produits et en même temps, on dit, ah, oh, c'est scandaleux qu'ils virent des gens alors qu'ils font plein de profits. Je sais qu'on ne peut pas avoir un discours aussi simpliste que ça et que euh, des actionnaires trop gourmands, c'est quand même aussi une composante dans les entreprises, mais quand même, il faut se rendre compte que, euh, voilà, tout n'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. L'après, le plus important, c'est certainement l'environnement. D'avoir des produits euh, qu'on jette trop régulièrement, euh, c'est une pollution, la pollution technologique, elle est absolument atroce. Bref, tout ça pour venir, revenir sur mon sujet. Où en est les lois d'obsolescence programmées en France Eh bien, c'est pas vraiment appliqué. Le problème, c'est que certains magasins affichent euh, sur leur étiquette, cet appareil bénéficie de pièces détachées ou pas. Mais le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de pièces détachées, euh, ils écrivent bénéficient de pièces détachées, deux points non communiqués, NC. Au lieu de dire, cet appareil ne bénéficie pas de pièces détachées, ils mettent une information qui est fausse dans l'esprit du consommateur, c'est qu'ils disent la, la disponibilité de pièces détachées est non communiquée. Donc, dans l'esprit d'un consommateur qui n'écoute pas Texcop, il se dit « Ouais, ils ont peut-être juste oublié de dire qu'il y avait des pièces détachées, mais il doit y en avoir, quoi. » Euh, donc là il y a vraiment un problème sur l'application de la loi du coup l'association Amis de la Terre a fait des opérations coup de poing je ne sais pas si vous dans certaines régions de France je trouve qu'ils devraient vraiment faire plus euh, ils, sont, ils ont mis des cartons rouges aux produits euh, ne bénéficiant pas euh, de pièces détachées euh, ils ont mis un gros carton rouge sur ces produits là pour informer clairement le consommateur de l'absence euh, de pièces détachées sur ces produits et c'est vrai que euh, on s'aperçoit quand je regarde là, les produits qu'il y a énormément quand même de petites euh, euh, c'est autant changer le matériel c'est pas tant un problème de coût c'est aussi un problème de coût euh, sur l'environnement et un coût énergétique. Parce que pour toi consommateur, il peut être effectivement plus euh, onéreux de réparer un appareil que de le jeter à la poubelle. Mais euh, ça, c'est uniquement le coût du consommateur. Mais le coût derrière de la pollution que ça engendre, du recyclage et ce genre de choses, c'est des coûts qui s'ajoutent. Et on sait aujourd'hui que l'écologie, euh, ce n'est pas qu'un problème de santé, ce n'est pas qu'un problème de sauvegarde de la planète ou ce genre de choses. C'est aussi un problème économique. Euh, les problèmes de pollution vont nous faire perdre énormément d'argent. Euh, donc tu vois, même sur des motifs financiers, l'écologie est indispensable. Donc, il ne faut pas raisonner uniquement en tant que consommateur. Inciter les consommateurs à réparer leurs produits plutôt que de les jeter, c'est aussi un motif économique. Il faut, eff... ouais, Tout est à repenser, mais je suis d'accord. Je, je, je pense que l'éducation est d'ailleurs, euh, quelque part, là, entre nous, on est en train de le faire sur Techscope. Euh, on, est, on est en train d'avoir des débats de consommateurs plus avisés, peut-être, que nos parents, euh, sur les conséquences des achats, que ce soit les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences écologiques de nos achats. Alors, attention, hein, je vous fais pas du tout la morale, parce que moi, le premier, euh, j'ai acheté des trucs sans du tout penser à tout ça. Il m'est arrivé de jeter des produits où, simplement, j'aurais dû changer un fusible dedans... C'est vrai qu'aujourd'hui, bah peut-être aussi parce que mes revenus ont chuté de manière drastique, euh, j'ai plus tendance à réparer les choses. Là, récemment, j'ai changé moi-même la batterie de mon vieux MacBook Pro 17 pouces pour avoir un deuxième ordinateur de montage pour les stagiaires. Euh, ça m'a coûté 60 euros de batterie au lieu de euh, d'éventuellement jeter mon MacBook Pro et d'en acheter un neuf. De toute façon, je n'avais pas de quoi en acheter un neuf. Euh, voilà, donc moi, je... Je, je, je suis de plus en plus sensible euh, à effectivement la possibilité de réparation des produits euh, que j'achète. Jérôme passe à la maison, j'ai du boulot. Ouais, le problème c'est que j'ai pas le temps de passer chez toi parce que j'ai du boulot aussi. <rire> bon après euh, si, euh, si Naotech se casse la gueule, je lancerai peut-être une entreprise de réparation à domicile. Les terres rares, conséquences de guerre en Afrique. Les conséquences, en fait, tout est imbriqué. Alors, je sais que parfois, c'est flippant et on... c'est difficile de penser comme ça, mais rien n'est à donner. Et euh, la consommation, aujourd'hui, c'est quand même le moteur du monde, euh, puisque dans la grande majorité du monde, on a fait un choix euh, d'être dans un monde capitalistique euh, basé sur la valeur et les échanges monétaires, mais on s'aperçoit que toutes nos actions en tant que consommateurs ont des conséquences, euh, que ce soit sur l'économie, sur le social et sur l'écologie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être obsédé non plus de ça, mais il faut y penser un petit peu. Bref, allez, les constructeurs, affichez-nous vos pièces détachées, sinon on vous file des claques. Oui, aujourd'hui, on n'utilise plus de vis, tout est collé. C'est effectivement tout à fait vrai, nos ordinateurs, tout est de plus en plus collé. On ne peut pas réparer les ordinateurs soi-même. Là, mon MacBook Pro 17 pouces, ça a été la dernière génération de MacBook Pro euh, où on pouvait euh, dévisser, euh, changer la RAM, changer le disque dur, changer la batterie. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais là aussi, c'est un peu de notre faute, entre guillemets, à nous aussi. On veut des produits de plus en plus fins, de plus en plus légers, de plus en plus intégrés. Et faire un design fin, bah, ça oblige à avoir des choses collées. Euh, c'est très difficile de tout monter avec des vis et ce genre de choses, si on veut des designs plus fins, plus compacts. Bref, allez, on continue, on va parler rapidement de Snapchat. Oula, je vais être encore en retard ce matin. On va parler de Snapchat. Alors là, on pourrait se dire, mais Snapchat, ils sont devenus fous. Ils ont trop d'argent ou quoi Ils font une opération publicitaire complètement bizarre. Ils ont affiché des publicités dans un endroit auquel vous ne vous attendez pas du tout. Euh, oui, les, les vis de l'horlogerie suisse. Après l'électronique, c'est pas non plus de la micro mécanique d'horlogerie. Euh, en électronique, il y a... Enfin bref, après je m'y connais pas, mais bref, euh, ils ont fait de la publicité. Est-ce que vous reconnaissez ces bacs Ces bacs, c'est les bacs que vous avez à l'aéroport. Quand vous devez mettre, quand vous devez passer dans les portiques de sécurité et que vous mettez euh, les choses dans des petits bacs en plastique, et ben Snapchat a manifestement fabriqué des petits tapis qu'ils mettent dans ces bacs de sécurité. Alors c'est d'autant plus bizarre que s'il y a un endroit où il faut surtout pas faire un Snapchat, euh, c'est euh, c'est au portique de sécurité. Je 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 vraiment je vous déconseille fortement fortement euh, de de prendre une photo ou de sortir votre smartphone dans les portiques de sécurité parce que là vous allez avoir des gros problèmes je, quand on est allé nous en Russie, quand on est allé à Saint-Pétersbourg avec Marion euh, putain, les, les douanes russes ça ça, ça plaisante pas hein. <rire> moi en fait, alors, je ne peux pas vous le montrer là mais j'avais mon pied euh, vous savez mon, mon pied pliable comme celui de Kazenestat là euh, les Russes, ils n'ont pas compris ce que c'était, ils me l'ont fait déballer, et puis ils un petit peu du truc, genre, c'est quoi ce machin, quoi. Bref, enfin, tout ça pour dire, on ne doit pas prendre de Snap ou de photos, euh, donc pourquoi Snapchat a utilisé ce moyen publicitaire de, de manière assez drôle, hein, d'ailleurs, euh, c'est que, vous voyez, le, le Snapchat, là, en fait, on voit son squelette, le petit fantôme, euh, comme s'il passait dans les rayons X. Donc vous dites, bah franchement c'est un peu inutile et il claque de l'argent. Moi je raisonne en tant que publicitaire, c'est super malin, super malin d'avoir fait ça parce que regardez tout le monde en parle. Là on vient, de, je viens de le lire, j'ai pas vu les derniers Kazenestat, mais Kazenestat en aurait parlé. Nous on est en train d'en parler. Faire de la publicité dans un endroit où on ne s'y attend pas est une extrêmement bonne opération publicitaire. Parce que vous allez derrière avoir des relais qui vont parler du fait que la publicité est dans un endroit bizarre. Donc, c'est très très malin de la part de Snapchat. C'est une communication très disruptive, comme on dit. Euh, et, et ça a toujours été le signe de la, la, la marque de fabrique de Snapchat. Ils n'ont ils pas fait une appli comme les autres. Ils ne vont pas faire de la pub comme les autres, quoi. Ça y est, le son bug. Ah, vous avez des problèmes de, de son. Ah, Est-ce qu'il y a des problèmes avec le micro Non Ah non, bah, vous avez peut-être des problèmes de réseau. Je vois que certains ont des problèmes de réseau. Ah, désolé. Euh, Est-ce que d'autres ont des problèmes de réseau Est-ce que beaucoup de monde a des problèmes de réseau Non, ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller. On continue. Euh, voilà, donc moi, je trouve plutôt une bonne opération de la part de Snapchat. Allez, on termine avec le teasing que je vous avais promis. On va faire, donc faire une inception. J'ai un Hawking, vous verrez, jeu de mots. J'ai un Hawking qui va me permettre, là, en appuyant sur un bouton, de débarquer sur la caméra de l'un d'entre vous et de vous voir, donc je vais vous montrer à tout le monde, donc là c'est le moment, hein, vous refaites votre coiffure, vous remettez un slip, vous mettez une chemise, préparez-vous, je vais débarquer aléatoirement, chez l'un d'entre vous, activez la caméra de votre smartphone, là il y en a qui sont en train de mettre du scotch, ou leur pouce <rire> devant, la, devant la caméra, hein. est-ce que tout le monde est prêt Je vais tenter mon Hawking, et euh, débarquer chez l'un d'entre vous, Allez, on lance le truc. C'est parti. Attendez, je, il faut que j'affiche ça en plein écran. Ah, intéressant. Merde, ça marche pas. Attendez, je recommence. Ah, j'ai planté mon iPad. <rire> Effet Bonaldi. Bon, je relance Flipboard. On recommence à zéro. L'effet Bonaldi avec moi, ça ne rate jamais, mais jamais. Hop, je relance. Bon, du coup, ça va être chez quelqu'un d'autre. Et voilà, ça y est, on voit quelqu'un. <rire> ouais, franchement, euh, un peu bizarre. Hein. Il, est, il est très, très interloqué quand même de mon, de mon apparition. Il se demande vraiment, vraiment ce qui se passe. Hein. <rire> il en est il en est muet quoi hein Alors, il, il va regarder dessous hein, pour voir euh, mais, mais, mais d'où vient cette inception d'où vient ce hawking ah, ah, vous voyez mon jeu de mots <rire> oui je sais c'est n'importe quoi Mais j'ai trouvé ça très rigolo En fait c'est une caméra euh, météo euh, d'une chaîne météo euh, qui a été euh, interceptée par euh, un faucon d'où le hawking, euh, par un faucon, euh, ou un vrai con, non, un faucon, euh, à Las Vegas. Donc euh, voilà, on sent quand même que euh, l'animal est très, très, très intrigué par euh, cette caméra et se demande bien ce que c'est, quoi. <rire> bon, désolé de vous avoir fait un faux teaser. Vous pensiez que j'allais devenir l'œil de Moscou de pouvoir débarquer chez vous et débarquer sur votre caméra. Je vous ai fait peur. Est-ce que je vous ai fait peur, la chatroom Vous avez tremblé quelques secondes. Bonne journée à ceux qui doivent y aller. Putaclic Oh, mais je suis à fond dans le putaclic. Alors, tiens je sais pas si c'est toi, Malox, mais il y a quelqu'un qui m'a dit euh, Oui, euh, ton titre de la vidéo euh, sur Pokémon Go euh, sur votre chaîne YouTube, il est très putaclic. On n'est pas d'accord sur la définition. Euh, il est peut-être racoleur, mais il n'est pas putaclic. Pour moi, la définition d'un putaclic, c'est euh, un lien racoleur avec rien derrière. C'est ça, une putaclic. C'est une fausse promesse d'avoir un truc, ça va être, vous, n'allez pas en revenir, et en fait, l'article derrière, vous en revenez très bien, il n'a rien de surprenant, c'est déceptif. Moi, alors, bon, peut-être c'est un peu prétentieux de ma part, mais j'espère que la vidéo qu'on a fait sur Pokémon, elle a du contenu, elle a du sens. Et quand je dis, euh, Pokémon, attention, où vous mettez les pieds, euh, le titre, justement, recouvre les trois propos que je tiens. Je dis « attention où vous mettez les pieds en termes de tracking »,« attention où vous mettez les pieds en termes de sécurité, comme vos marchés », et « attention où vous mettez les pieds en termes financiers et addictions ». Donc, j'estime, je ne sais pas si la Chatron est d'accord, que j'ai peut-être fait un titre racoleur, mais je n'ai pas fait un titre putaclic. Euh, Ce n'est pas la même chose. Soyons précis sur, les, sur les, les termes. Merci en tout cas pour ceux qui ont apprécié cette vidéo euh, Pokémon. Non, non, putaclic, c est, c est, vous vous confondez. Enfin, pour moi, hein, la définition de putaclic, c'est pas ça. Une putaclic, c'est parce que tu peux effectivement avoir un titre racoleur parce que tu as mis Pokémon Go dedans. Mais si derrière, tu as un article intéressant sur Pokémon Go, tu n'as pas fait une putaclic. Pour moi, une putaclic, c'est quand il y a un titre racoleur avec zéro contenu derrière. C'est ça, une putaclic. Qu'on soit juste d'accord sur la définition d'une putaclic. Clickbait, oui, c'est la traduction française, putaclic de clickbait. Pas trop dur à faire les incrustations dans la vidéo Et eh ben Ça, tu demanderas à Guillaume qui est peut-être dans la chatroom. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. C'est Guillaume qui a fait ces incrustations. Euh, Guillaume qui a travaillé sur After Effects et qui a donc fait du tracking dans les vidéos pour mettre tous ces Pokémon que vous voyez flotter dans la vidéo. Euh, très, très bon boulot de la part de Guillaume. Guillaume qui est aussi en train de travailler sur la nouvelle charte graphique et les nouveaux génériques de notre chaîne YouTube. Il a très bien assuré Guillaume, surtout que je l'ai fait travailler vite. Hein. Et là, En deux jours, euh, il a dû en faire du tracking. Il faut dire qu'on a travaillé relativement vite sur cette vidéo. Euh, pour vous dire, euh, j'ai passé mes vraiment deux jours pleins sans lever le cul de ma chaise pour monter cette vidéo. On avait déjà fait quasiment une journée et demie pleine de tournage. Avant, j'avais fait une demi-journée d'écriture, donc on est allé très très vite. Mais en gros, une vidéo comme ça, pour que vous réalisiez, une vidéo comme ça, c'est quasiment une semaine de boulot à plein temps, euh, avec huit heures de boulot par jour. Euh, C'est vraiment du plein temps. Des vidéos comme ça, ça se fait pas en deux heures. quoi. Ben, J'aimerais bien faire un générique pour Periscope, mais je ne sais pas comment le diffuser aujourd'hui. Et pour Texcope, euh, Periscope ne permet pas de mettre une, euh, une, une fichier, euh, un fichier vidéo en introduction. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant de vous dire, parce qu'on ne peut pas réaliser quand on n'a pas fait de montage vidéo et de, et de vidéos sur YouTube... Il y a des vidéos qui se font en deux heures. Prenez un exemple quand je fais euh, le, le quand j'ai répondu en frequently asked question euh, aux gens voilà une vidéo où je me filme de face il y a deux trois images que j'importe honnêtement c'est un montage que je peux faire en deux heures et il y a plein de youtubers leur montage ça se fait en deux heures et c'est pas un reproche hein, c'est juste que vous réalisez les choses une vidéo comme celle que vous avez vue sur Pokémon Go c'est une semaine de boulot non stop oui, elle marche pas trop mal, cette vidéo. Bon, après, je ne suis pas un gros, gros YouTuber. Allez, en tout cas, c'était la fin de ce Techscope numéro 276. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 8h. Je reste 5 minutes euh, avec la chatroom pour répondre à vos questions. Je n'ai pas de, tout, de nouvelles sur YouTube Red. Personne n'a de nouvelles sur YouTube Red. Je peux même te dire que j'ai demandé aux gens du YouTube Space Paris S'ils avaient des nouvelles de YouTube Red et promis, juré archi, promis, juré craché, ils n'en ont pas. Il n'y a pas d'information en interne sur l'arrivée de YouTube Red en France. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, a priori, aux états unis ça marche un peu moins bien que prévu, YouTube Red. Est-ce que ça va freiner l'expansion mondiale de YouTube Red Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont en train de revoir le package pour que ça marche mieux YouTube Red, ça sera l'abonnement à YouTube, 10 euros par mois, dans lequel tu auras YouTube sans publicité et euh, Google Play Music. Donc, pour le prix, on va dire, d'un abonnement de streaming musical type Spotify ou Apple Music, tu auras également YouTube sans publicité et YouTube téléchargeable. Tu pourras télécharger des vidéos pour les regarder sans connexion. Euh, tu pourras même télécharger juste la piste audio, par exemple, du du replay Techscope pour l'écouter en voiture. C'est, a priori, les services. Et tu auras aussi euh, accès à du contenu exclusif, a priori. À mon avis, c'est ce qui s'est en train de se passer. C'est que euh, YouTube s'est aperçu qu'il fallait qu'ils étoffent un petit peu le contenu exclusif pour attirer du monde dans YouTube Red. J'aurais bien vu l'équipe Naotech déguisée en Pokémon pour la vidéo. Ouais, Kazenestat l'a déjà fait. On va pas être non plus des, des pompeurs de Kazenestat. Il faut inclure ça dans les offres mobiles opérateurs pour que les utilisateurs l'utilisent. Oui, mais du coup, ça veut dire que les opérateurs vont devoir payer. Vu que les opérateurs ont déjà l'air d'aller assez mal, <rire> c'est peut-être pas le moment de, leur, de, de rajouter un sac de figues sur la mule, comme on dirait en Corse. Est-ce qu'il y a d'autres questions Comment vous avez découvert OTAM euh... Bah écoute, moi, je sais que depuis quelques temps, je commence à farfouiller dans Soundcloud. Je crois que j'ai demandé à Karina et à Guillaume des trucs qu'ils écoutaient sur Soundcloud. Et euh, voilà, je commence à repérer. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est trip-hop. Euh, donc je j'ai commencé à repérer quelques artistes que je trouvais intéressants et à leur écrire pour leur demander si on pouvait utiliser leur musique. Et Otam, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce qu'il faisait. Et, euh, et voilà, on lui a écrit. Et euh, il s'avère qu'il a déjà filé sa musique à d'autres youtubeurs, à même des gros youtubeurs. Euh, donc euh, je suis plutôt bien tombé. Euh, Quelqu'un m'a demandé est-ce que je pars en vacances Non, cette année on ne va pas vraiment prendre de vacances, euh, on part, euh, aux on sera absent deux jours aux alentours du 15 août, je vous, de, je vous communiquerai les dates, mais euh, non, pas de grosses vacances, Marion a démarré un nouveau boulot, et puis pour être franc, on n'a vraiment pas beaucoup de sous cette année, donc pas de vacances prévues. Est-ce qu'il y a d'autres questions Festival Maz ne part pas en vacances non plus. Oui, elle a changé de boîte. Elle vous en parlera elle-même si elle veut. Je n'ai je, pas... Mais euh, Marion, oui, a changé de boîte. On est en vacances toute l'année. Oui, bien sûr. <rire> les sacs près Peak Design, le prêt-presse, ça avance. Écoute, je veux absolument rien promettre parce que tant que je les ai pas en main, mais on va dire que le contact avec Peak Design est établi. Pub caché pour Orange, euh, euh non. à quand Periscope sur PC à toutes les fonctions, pas d'infos là-dessus non plus la sortie de TicWatch en France bah, c'est un kickstarter hein, Donc comme tout kickstarter c'est généralement prêt quand c'est prêt hein. Tristan est toujours là, oui Tristan a pas mal de boulot euh, bien sûr que Tristan va pas faire autant de vidéos que moi euh, ou Marion, on ne le fera pas eux, ils ont, je dirais qu'ils ont des vrais boulots à côté <rire> euh, et encore heureux parce que c'est pas avec euh, Naotech qu'ils pourraient vivre. Euh, donc euh, ils feront des apparitions et des vidéos quand ils ont le temps de les faire. Ils sont toujours passionnés par le projet et ils aimeraient en faire plus, mais euh, voilà, ils ne peuvent travailler sur les vidéos que le soir, les week-ends, leur temps libre. Euh, et c'est pas facile. Et Tristan, oui, il a tourné une vidéo, mais il ne la montra qu'à son retour de vacances. Donc, n'attendez pas non plus la vidéo de Tristan la semaine prochaine. Non, j'ai pas vraiment une news sur la manière d'atterrir d'Aquila, effectivement. Pas, pas une news là-dessus. Je travaille toujours à mon compte pour aider les entreprises à travailler sur leur image. Oui, euh, pour être franc, la chaîne me prend tellement de temps aujourd'hui que j'ai pas vraiment le temps de développer mon business à côté. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le problème. Euh, quand je vous dis qu'une vidéo comme Pokémon Go c'est une semaine de travail en temps plein, vous imaginez bien que j'ai un petit peu du mal à caser des clients rentables et de la clientèle dans ces zones là. Donc aujourd'hui euh, voilà euh, c'est vrai que Karina et même Guillaume ça m'aide beaucoup quand même d'avoir un stagiaire mais comme un con plutôt que d'utiliser mes stagiaires pour produire plus de contenu et en faire moins eh ben moi j'en profite pour en faire plus pour la chaîne. <rire> euh, donc euh, c'est pas génial pour euh, pour le business, bon écoutez je vais pas pleurer je vous, je vous dirai quand les choses iront euh, ne seront plus tenables mais aujourd'hui effectivement j'ai de moins en moins de temps pour faire mon, mon travail c'est pas mon vrai travail parce qu'aujourd'hui mon vrai travail je considère que c'est la chaîne Youtube mais le travail qui me rapporte de l'argent ben, j'ai de moins en moins de temps de le faire quoi Tout est un problème de temps, en fait. Donc, d'argent. Enfin, c'est la même chose. Temps et argent. Le temps euh, de travailler sur des choses qui rapportent de l'argent et le temps de faire mon boulot qui est YouTube, qui ne me rapporte pas assez d'argent pour vivre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions Si tu as des clients dont tu ne peux pas t'occuper, tu peux me les envoyer. Non, mon problème, tu vois, j'aimerais bien avoir des clients. Le problème, c'est que je n'arrive plus à prospecter pour avoir des clients. Euh, après, si j'ai un client, je peux te dire qu'en ce moment, il faut que je travaille. Donc, il euh, faut que je gagne de l'argent. Donc euh, non, je ne veux pas te refiler des clients. Par contre, vous pourriez me refiler des clients. Ou si vous avez besoin de, de, de conseils en marketing ou ce genre de choses, votre boîte, n'hésitez pas à me contacter. Parce que j'ai plutôt besoin de trouver des clients en ce moment. quoi. Ça, c'est clair. Pourquoi tu n'utilises pas ta chaîne pour parler de ton job Tu sais, pour la plupart des gens qui regardent YouTube, ils n'ont surtout pas envie de penser à... À moi et je comprends, on n'a pas envie franchement de se prendre la tête. On a fait hein, une vidéo comment nous soutenir. Vous imaginez bien que si on demande de qu'on vous demande de nous aider sur Tipeee, c'est pas pour s'enrichir ou se faire de l'argent de poche. C'est qu'on a besoin de vous. On va pas aller au-delà de ce discours-là, quoi. Après, effectivement, euh, les les là on a vraiment plus grand monde de nouveaux qui nous donnent de l'argent sur Tipeee, quoi. Présenter mes compétences. Ça n'aurait aucun intérêt pour les gens qui regardent la chaîne. Aucun intérêt, je pense. Comment se faire connaître Eh bien, écoute, on y travaille. C'est vous aussi hein, qui nous faites connaître en partageant autour de vous. Euh, je vais faire des vidéos, euh, puisqu'il paraît qu'il faut faire ça. Mais euh, je le fais avec plaisir, faire des collabs avec d'autres youtubeurs, Mais j'ai pas envie de faire des collabs forcés. Je, je vais d'ailleurs, on en a déjà fait des collabs, mais moi je veux faire des collaborations de cœur, avec des gens dont j'aime bien la chaîne, sans forcément euh, viser des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse de toute façon euh, je suis un peu un youtubeur atypique hein, euh, je, ma chaîne youtube elle est là surtout pour une communauté pas forcément euh, pour faire de l'audience après je cherche à faire de l'audience aussi mais c'est pas mon but premier sinon je ferais pas du tout le type de vidéo qu'on fait sur Naotech TV euh, je ferais des vidéos beaucoup plus simples à faire et qui rapporteraient beaucoup plus d'audience et je changerais le présentateur je mettrais quelqu'un de plus jeune voilà, si je voulais faire de NowTech un vrai succès d'audience et une chaîne qui cartonne en tech, j'embaucherais, je prendrais un gamin de 20 ans, je lui ferais lire des fiches techniques sur des produits et on produirait cinq tests par semaine. Un site, mais un site, il faudrait qu'on soit beaucoup plus de monde pour écrire tous les articles. Avec des boobs, et on mettrait des boobs et des chats aussi qui font des trucs rigolos. Ce serait des tests avec un chat, en fait. L'objet de notre chaîne, bah, c'est ce que je dis. Moi, je mise plus sur euh, le, le Tipeee et qu'une communauté nous aide à continuer. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas sacrifier la qualité parce que la communauté qui nous aide, quelque part, nous donne d'argent pour maintenir ce niveau de qualité ce niveau d'information. Donc, je ne veux pas me défausser par rapport aujourd'hui. Notre revenu principal, c'est Tipeee. C'est vous. Donc, le plus important, c'est vous. Et ce n'est pas les autres qui me regardent pas. Voilà. C'est ça, un peu, l'idée. Après, je veux faire venir des nouvelles personnes qui, qui viennent grossir la communauté. Mais je ne vais pas commencer à faire des trucs en vous disant « Salut les copains, je vais vous présenter un super produit à 10 euros. » machin, En vous lisant juste la fiche technique pour plaire à des gamins de 13 ans qui n'aiment pas ma chaîne parce que je suis trop long ou trop chiant pour eux. Je ne vais pas aller me défausser pour un autre public que je n'ai pas aujourd'hui. Je veux grossir effectivement mon public avec des gens qui aiment ce qu'on fait. quoi. Comme Jojol. Attention, je ne critique pas du tout ce que fait Jojol. Mais Jojol, il a son créneau et son créneau est beaucoup plus porteur en audience que ce qu'on fait nous. Mais Jojo, lui, euh, n'est pas euh, n'est ne, pas rémunéré par sa communauté. Il est rémunéré par la publicité. Oui, alors Pascal, j'ai alors j'ai à te vendre. Regarde, pour remplacer pour remplacer Bob le feutre, je te présente euh, euh, Rémi Mate, Rémi Mate, ton nouveau feutre, euh, 25 euros, un design absolument irréprochable, il fonctionne sur l'iPad, bon après tu es obligé de jeter ton iPad parce que t'as mis des marques partout, mais voilà, donc Patrick, euh, Patrick, euh, Pascal, euh, si, euh, si tu es intéressé, euh, euh, prends tout de suite ton téléphone et appelle le BIP, <rire> allez on a beaucoup, mais c'était intéressant la discussion de ce matin. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je comprends que tout ça peut paraître mystérieux quand on est de l'autre côté de la barrière sur euh, sur les stratégies que nous employons. C'est vrai que NaoTech TV, peut-être que j'ai tort, hein, mais NaoTech TV, euh, j'essaye d'en faire vraiment euh, quelque chose que je ne trouve pas dans la tech française sur YouTube, aujourd'hui sans prétention. Hein, mais voilà, j'essaye de faire les vidéos que moi j'aimerais regarder. Eh ben, c'est des vidéos qui prennent une semaine à fabriquer. Voilà, bah, je ne peux pas vous dire les choses autrement. Donc, c'est pour ça que je peux pas tout tester. C'est pour ça que je fais pas autant de vidéos que les autres. Après, voilà, aujourd'hui, et, et Techscope est le bon exemple d'un format qui est né du constat que je ne pouvais pas faire que des vidéos qui me prennent une semaine à monter, qu'il fallait que je sois présent et des vidéos qui me prennent que le temps de la présentation, donc les lives. Donc, le live va probablement se renforcer en 2016, 2017, et des formats peut-être plus courts et plus faciles à monter, mais on gardera toujours nos gros tests, nos grosses émissions, nos reportages, comme j'ai envie de dire. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain à 8h. J'ai déjà 8h, 9h16. Je prends en ce moment un temps fou. Allez Passez une bonne journée, bon travail et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ciao tout le monde